0: Teología para hoy, el podcast de los que buscan creer, y no renunciamos a pensar, una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 52 de Teología para Hoy, en el que vamos a seguir hablando del budismo y el cristianismo. En los dos episodios anteriores hemos visto la vida de Buda, su biografía, básicamente esas grandes líneas, comparándola en ciertos puntos con la biografía de Jesús y, y nos dirigimos a, a, al núcleo del o sea, episodio donde vamos a exponer la doctrina de Buda, la enseñanza de Buda, pero antes de, de, de dar ese paso es necesario hablar de la cosmovisión o, o de la metafísica que que subyace detrás del budismo. Voy a explicarlo de una manera mucho más sencilla. Para entender a Buda es necesario entender la religión en la que él fue formado, que es el hinduismo. De manera semejante, para entender a Jesús, necesitamos entender la religión en la que él fue educado, que es el judaísmo. De hecho, Jesús... Al menos sociológicamente hablando, era un judío. ¿no? No era, Jesús no era cristiano. ¿eh? Jesús era judío y para entender a Jesús necesitamos entender el judaísmo. Esto es, esto es tan así que, que, que los cristianos consideramos el Antiguo Testamento parte de nuestra Biblia, porque para entender a Jesús necesitamos conocer el trasfondo religioso en el que él se mueve, que es el judaísmo, cuya Sagrada Escritura obviamente es, es la Biblia hebrea. Pero incluso más allá de, de una cuestión de, de, de comprender a Jesús, está la, la creencia cristiana de que Dios empezó a preparar todo un pueblo, el pueblo de Israel, para hacer posible un ser humano como Jesús. Por eso el Antiguo Testamento es parte de la revelación cristiana. Pero vayamos a Buda. Buda es un hinduista. El hinduismo es una de las religiones más ricas culturalmente de, de, de la Tierra. Una religión antiquísima, una de las religiones que se suele llamar como religiones naturales, eh, en contraposición con las religiones positivas o pues, religiones históricas que, que han sido fundadas por, por personajes eh, históricos ¿no? como el budismo o el cristianismo. Eh, las religiones naturales pues, hunden, son, son creencias y prácticas de pueblos cuyo origen pues, se hunde en la noche de los tiempos. No, no, el hinduismo no se sabe cuándo empezó o, 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 cual, o cuáles fueron sus, sus fundadores. Es una creencia ancestral de los pueblos del subcontinente indio. Y el hinduismo se caracteriza, especialmente si lo comparamos con, con el cristianismo, el judaísmo o el islam, como una religión politeísta. Y esta es la, 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 la diferencia fundamental, por supuesto hay muchas otras Pero esta es la diferencia fundamental que hay que entender para situarnos en el universo asiático En el universo de las religiones politeístas Y, y, y lo primero que hay que decir sobre el politeísmo es que es la, la configuración por defecto de la religiosidad humana. Todas las religiones del mundo son politeístas, excepto las monoteístas. Pero claro, las monoteístas son tres. ¿Mm? Tres que además dependen de una. El Islam y el cristianismo han copiado o han heredado su fe monoteísta del judaísmo. ¿Ves? Todo el monoteísmo que existe sobre la tierra proviene de la experiencia del pueblo judío. Dicen que, que que todo el trigo que se cultiva en la tierra proviene de unas plantas que se domesticaron en Siria hace 10.000 años. Pero claro, la agricultura surgió en otros lugares también de forma independiente, ¿eh? en el Centroamérica con el maíz o, o en India y, y China con el arroz Pero el trigo proviene todo de un único origen Pues se podría decir algo semejante con las religiones monoteístas Todo el monoteísmo que hay en la Tierra se puede trazar hasta Abraham Aunque Abraham es una figura envuelta en, el, en, el, en la leyenda Hay, hay como un, un, un punto de, de arranque del monoteísmo hasta Tal punto es una excepción en la, en la historia de las religiones. Una idea genial, que ha tenido un gran éxito, podemos decir, hay miles de millones de monoteístas hoy en día sobre la Tierra, pero que de alguna manera se desgaja de esta configuración por defecto, ¿no? esta, esta forma mucho más extendida, que tiene un origen mucho más amplio, de que los dioses están por ahí de que hay muchos dioses sobre, en, en la realidad. Y el hinduismo es una de las formas más sofisticadas del politeísmo que se daba hace, desde hace miles de años en, en la India. Y Buda bebe del, del politeísmo hindú. Y su cosmovisión, su visión del universo, su, su forma de, de entender la realidad, no cambia radicalmente con la, eh, la experiencia de la iluminación Con, la, con, la, con la el origen de la, de la doctrina budista El monoteísmo y el politeísmo Más allá de, de, de decir pues, que hay un dios o muchos dioses eh, Dan o, 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 o conllevan visiones distintas del cosmos O de la realidad Porque en el... En el monoteísmo hay un Dios creador del cielo y de la tierra. Es decir, que todo lo que hay en la tierra ha sido creado, o todo lo que existe, digamos, en la tierra o en el cielo o donde sea, ha sido creado por un ser trascendente, es decir, que está más allá de la realidad y que tiene en su mano, digamos, la, la existencia de la realidad. Hay un responsable último de todas las cosas, que es Dios, que no pertenece a la realidad. En la visión politeísta no hay na nada ni nadie más allá de la realidad. Es decir, existe el universo, que no tiene principio ni tiene fin. Y en ese universo habitan los dioses los dioses forman parte de la realidad, no están fuera de la realidad y como son parte de la realidad tampoco tienen un control último sobre la realidad. Los politeísmos adoran las grandes fuerzas que mueven el mundo ¿no? la fuerza del mal, del mar, de los vientos, la fuerza de la sexualidad humana, la inteligencia todo eso se diviniza y es, pero es parte de la realidad, parte del mundo. En Aristóteles, porque también era un politeísta, la teología es parte de la física. Es decir, que los dioses pertenecen a la naturaleza. La física estudia la naturaleza y parte de la naturaleza son los dioses. La teología forma parte de la física. En cambio, en el cristianismo, Dios no es parte de la física. Está más allá. Es, una, es metafísica, si quieren. Está más allá de, de este mundo. Bien, pues el budismo es eh, parte del hinduismo, que es, que es un politeísmo. Y, y según el budismo, en el mundo existen seis tipos de seres sintientes. A saber, los humanos y los animales, van dos. Animales, humanos, son dos tipos de seres sintientes con los que estamos bastante familiarizados. Los fantasmas, ¿eh? los espíritus que se han quedado enganchados a esta realidad eh, mundana, digamos. ¿eh? Los titanes, que son los gigantes, una especie de superhéroes que también existen, tienen un espacio propio en el universo, pero también pueden acceder a este. Hombres, animales, fantasmas titanes, seres infernales. Los seres infernales están en los infiernos, que sí son también parte de la realidad, están por ahí, aunque excepcionalmente puedan emerger a, a esta tierra. Y los dioses. Los dioses, por supuesto, también tienen sus espacios propios en los cielos, aunque pueden también excepcionalmente acceder a nuestra parte del universo. Pero estos seis seres sintientes son todos parte de la realidad, no hay ningún ser que trascienda el universo como tal y por tanto están sometidos a las leyes de la naturaleza, una naturaleza extendida pero siempre naturaleza, no son omnipotentes, no pueden hacer lo que quieran, ¿Eh? son seres del universo. El budismo también cree que el universo es un gran ciclo, son, funciona por grandes ciclos de creación y de destrucción, el universo evoluciona, crece, eh, y los seres humanos también, dentro de, de, de este gran ciclo, pues nacemos y crecemos y nos reproducimos y nos morimos, ¿no? En un plazo de unas pocas de, décadas. Pues este proceso, o, las pla o, o, o los animales igual, este proceso de crecer, madurar, morir, pues se extiende a todos los seres del universo y al universo como tal. Hay ciclos de expansión y de contracción en un... En un Tiempo cósmico sin principio ni fin. Y, y en este sentido, pues eh, hasta los dioses son mortales. En el budismo los dioses también son mortales. Eh, los, los dioses olímpicos de Grecia son inmortales. Pero los dioses budistas, por, digamos, por coherencia con esta mentalidad cíclica, viven mucho, mucho tiempo y son muy, muy felices, pero también mueren y se reencarnan todos los seres sintientes nacen, crecen, mueren y se vuelven a reencarnar y están pues atrapados en este eterno eh, universo cíclico que tiene sus propias normas, que tiene sus propias leyes y que no tiene ningún ser personal, lo que los cristianos llamaríamos Dios con mayúscula, que se haga cargo de él. Es un universo huérfano, es un universo donde no hay nadie que esté a cargo. ¿Y cómo saben eso? Pues los budistas dicen por la observación de la realidad. La realidad tiene sus normas, tiene sus leyes, pero no parece que haya nadie que esté que sea responsable de todo esto. Es un universo en el que hay personas, si quieren, pero que no hay ninguna persona que sea responsable de todo. Así que eh, la reencarnación es una, una consecuencia lógica de, 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 de la ciclicidad del mundo, el mundo cíclico, y, y es una de las, de, las, de las creencias básicas del hinduismo que es asumido también por el budismo. Y y esta idea de la reencarnación nos lleva a otro a otro concepto fundamental del budismo, que es el concepto del karma, que seguro que lo han oído hablar alguna vez. El karma, ¿qué es el karma? El karma es la justicia universal entendida como una especie de contabilidad de perfecto una perfecta contabilidad o, o mecánica. Del bien y el mal Me explico Si tú haces el mal Ese mal queda en el sistema El, el mal es incorporado a esa, Al universo Y circula ¿eh? Circula de un ser a otro De un evento a otro y, y tarde o temprano Como todo es cíclico Terminará alcanzándote a ti Es posible Que no en esta vida Porque en esta vida hay gente que hace el mal Y no paga por ello pero seguro que esos, en la siguiente reencarnación, el mal que han hecho vuelve sobre, y no sobre, sobre ellos. Y no es porque haya un dios justiciero, no es porque haya un dios que, que, que castigue o que premie, sino que es el universo como funciona. Es, es, el universo es mecánico, esta mecánica, eh, más allá de la mecánica física, comprende una mecánica espiritual, y entonces si tú haces el mal, el mal que haces queda o, o circula por, por, por el universo y tarde o temprano en esta reencarnación, reencarnación o en la siguiente o en la, alguna de las siguientes terminará alcanzándote. Y esto que se puede decir del mal también se puede decir del bien. Es decir, si tú haces el bien, ese bien eh, transforma o, o queda también en el sistema y circula por el sistema, mejorando las cosas, y tarde o temprano, ese bien, aunque lo hayas hecho de forma totalmente altruista, terminará también alcanzándote. Si en esta vida no, pues en alguna de las siguientes. Especialmente eh, el, el karma es importante en el momento de producirse la reencarnación. Porque tú te mueres, pongamos no, yo soy un señor de clase media europeo, me muero y en la siguiente encarnación, pues si he sido bueno, pues subo un poquito en el escalafón, a lo mejor puedo convertirme en en un jeque del petróleo, yo qué sé, ¿no? o, o todavía mejor, si somos budistas y no somos tan, tan fanáticos del dinero, diríamos eh, en un monje. A lo mejor yo me merezco convertirme en un monje budista en la siguiente eh, reencarnación. Y he sido malo, pues a lo mejor en la siguiente reencarnación soy, soy un, un, un criminal o, o algo así, ¿Mm? o incluso un animal o un bicho o incluso más abajo, no, eh, ser infernal. ¿no? Así que, bueno, pues este es el karma, la justicia universal, no entendida como un Dios que premia o castiga, sino como un mecanismo de perfecto equilibrio, de perfecta computación ¿eh? y, de, y, de, y de canalización del bien y el mal, que, bueno, pues que hace que las... Es una especie de ley de la naturaleza. ¿eh? El karma no es... No, no, no hay nadie responsable del karma, no, no hay un, un dios que, que, que premie o castigue, sino que es este mecanismo, ¿eh? que es como una ley natural, como la ley de la gravedad. ¿eh? Y, que, eh, y que si pones porquería en el sistema, pues la porquería queda en el sistema, si haces el bien, el bien queda en el sistema. Esta visión de la, del karma y de la realidad cíclica, pues es muy distinta de la visión del universo como creación que está detrás de la Biblia o que la Biblia eh, revela. Eh, según la Biblia, el universo tiene un principio, tiene un final y no son ciclos. Esto es lineal. Tiene un principio, un final. Es un relato que, que se desarrolla de una forma mucho más lineal. A veces tiene sus, eh, su, sus pequeños ciclos, como la, los ciclos de la naturaleza, pero pero eh, eh, en el gran plan de Dios hay un inicio y hay un final y hay un juicio y no hay, no hay reencarnaciones. Todo, todo se desarrolla eh, de, de, eh, como un relato, un, un buen, una, una buena historia ¿no? que tiene un principio y, y un fin. Y sobre todo eh, eh, el bien y el mal no están dejados a, a este karma impersonal sino que en último término hay un Dios que puede hacer justicia, no solamente en el sentido kármico, ¿no? de, de, de que el mal está ahí y el bien está ahí, y, al, y, y tarde o temprano el, el mal que haces te llega a ti y el bien que haces te llega a ti, sino que Dios, por ser el responsable último de la realidad, puede trucar las balanzas del karma. O si lo decimos en términos cristianos, Dios es misericordioso. En el sentido de que puede anular el mal, especialmente a través de la redención realizada por Jesús, y puede multiplicar el bien. Dios es amor. es decir en, en, El último garante de todo lo que existe es un ser personal que ama y que está dispuesto a perdonar el mal, a destruir, a quitar el mal del mundo y a sustituirlo por amor. Eso no existe en el budismo. Eso es algo típico de la revelación judeocristiana y finalmente cristiana, la revelación de, de un Dios, de un ser que lo ha creado todo y que al final dará culminación a lo que existe y sabemos que Dios es amor. Bien, ahora creo que estamos en mejores condiciones de, de entrar a explicar eh, el budismo, pero eh, antes vamos a dedicar por lo menos otro capítulo a, a, a seguir profundizando en esta idea del karma. Así que no se lo pierdan, nos vemos la próxima semana.